0: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und euch äh, auch geistliche Nahrung zu bringen, nicht nur so wie gestern, physische Nahrung. Ich hoffe, ihr werdet auch heute satt. Und genau für die die hier zum ersten Mal sind. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über den Hebräerbrief. Wir sind bereits im Hebräer 12 angekommen. In Hebräer 11 haben wir ganz lange über ganz viele Glaubenshelden gehört und was die Tolles gemacht haben, aber wie sie auch trotzdem alle nur ein Bild auf Jesus sind, dass sie alle ihre Schwächen hatten. Jetzt haben wir letzte Woche in Kapitel 12, ihr könnt schon mal aufschlagen, von Matze darüber gehört, dass wir einen Kampf zu kämpfen haben, dass wir einen Lauf laufen, einen Marathon, der anstrengend ist. Seine Kernaussage war dann über die ersten drei Verse, gib alles für Jesus und halte durch, weil er es wert ist und er alles vollbracht hat. Darüber geredet, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns das Laufen schwer machen und die wir ablegen sollen, dass das nicht nur die Sünde direkt ist, sondern auch einfach Sachen, die ja, uns einfach so zumüllen, dass wir die Stimme des Hirten nicht mehr hören. Und der Schreiber fordert die Empfänger hier auf, diese Dinge abzulegen. Er ermutigt sie, dass Jesus das Ziel ist, dass sie auf ihn schauen sollen und dass es sich für ihn lohnt, weiterzulaufen. Und ich glaube, wir kennen alle Situationen in unserem Leben, wo es einfach nicht so gut läuft, wo wir das Gefühl haben, dass sie den Lauf sehr erschweren und Darüber haben wir manchmal gar nicht so wirklich die Macht, so welche Sachen zu beeinflussen. Und um so welche Sachen geht es heute in dem Text. Der Text heute ist von Vers 4 bis 11, oder 12. Von Vers 4 bis 11, ich lese den einmal zu Anfang. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt hat, den züchtigt er und erschlägt an jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. So dann hatten wir auch unsere leiblichen Väter zu Zuchtmeistern und scheuten sie. Sollten wir uns jetzt nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden." Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wie man schnell merkt, geht es in diesem Text um Züchtigung. Das Wort kommt sehr häufig vor, Zucht und Züchtigung. Die Predigt ist überschrieben mit Gott erzieht seine Kinder. Wenn wir bei dem Bild von dem Lauf bleiben, könnte man auch sagen, dass wir hier Gott als eine Art Trainer sehen können, der uns bestimmte Aufgaben gibt, die manchmal schwierig sind, aber sie führen dazu, dass wir stärker werden und den Lauf besser hinbekommen. Aber gerade bei dem Wort Züchtigung haben wir, glaube ich, häufig erst ein falsches Bild im Kopf. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an Züchtigung, wenn ihr Züchtigung hört. Ich glaube, die meisten denken an so einen Rohrstock, irgendjemand, der einen zusammenschlägt, seine Kinder aufs Übelste verprügelt. Und es gibt sogar, ich habe so einen Trailer gesehen, äh, für so einen Film irgendwie bei der ARD, äh, wo sogar diese Bibelstelle, wo es heißt, wer sein Kind liebt, der züchtigt ist, äh, für Gewalt in der Erziehung, dass so also eine Doku verwendet wird. Das heißt, wir haben ein vollkommen falsches Bild im Kopf, weil das ist nicht das, was Gott hier sagen will. Nirgendwo in der Bibel werden Eltern dazu aufgefordert, ihre Kinder zu verprügeln und mit dem Rohrstock irgendwie sonst was anzustellen. Das ist nicht das, was mit Züchtigung gemeint ist. Und gerade wenn Züchtigung von Gott kommt, dann ist ja irgendwie logisch, dass das nicht so aussieht. Ich habe auch noch ein Video gesehen, da ist so ein Priester und dann stellt sich die ganze Gemeinde an und kommt nach vorne und er gibt jeden Schlag mit dem Bohrstock und danach bedanken sich alle bei ihm, weil sie denken, das ist die Züchtigung vom Herrn. Und dann freuen sie sich, ja, ich wurde gezüchtigt und jetzt liebt mich Gott. Und das ist ein vollkommen falsches Bild, was wir über Züchtigung haben, wenn wir dieses Wort hören. Und heutzutage ist es wahrscheinlich eher so, dass in der Erziehung dass wir ein bisschen von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir Kinder gar nicht mehr erziehen und einfach sagen, sie können sich frei entfalten. Es wird immer mehr Freiheit, und Freiheit gepredigt. Das heißt, die Kinder können sich alles selbst aussuchen, inzwischen sogar ihr Geschlecht. Also eine vollkommen verdrehte Welt. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel darüber reden, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben, da die wenigsten von uns selbst Kinder haben. Nur eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Ähm, dass, wie gerade schon gesagt, dass die Bibel zwar viel über Zucht redet und man viel über die Kindererziehung lernen kann und die Bibel auch sagt, man soll eine nötige Strenge und Liebe verwenden. Aber gerade in Epheser 6, Vers 4 lesen wir, dass die Väter ihre Kinder äh, nach der Zucht des Herrn erziehen sollen und sie nicht zum Zorn reizen sollen. Ich glaube, wenn man ein Kind verprügelt, dann reizt man es schon zum Zorn. Das heißt, das ist einfach falsch. Aber gerade weil es in dem Text heute so viel um Zucht geht, möchte ich zum Anfang einmal erklären, was Züchtigung eigentlich bedeutet oder was Züchtigung zumindest im Rahmen dieses Textes für uns bedeutet. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, waren da für mich so ein paar Aussagen, die irgendwie so ein bisschen widersprüchlich waren, die ich nicht so verstanden habe. Wenn wir uns das angucken, die Hebräer wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Sie haben viel gelitten. Sie standen in der Gefahr, ihren Glauben wieder abzulegen, zurück in die Werke Gerechtigkeit zu gehen. Das haben wir alle schon sehr häufig gehört. Und wir sehen immer wieder, auch letzte Woche, dass der Schreiber diese Hebräer eigentlich ermutigen will. Er will ihnen sagen, hey, schaut auf Jesus, das ist das Ziel. Haltet durch, er gibt euch die Kraft. Und dann kommt Vers 4, in dem steht, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Das heißt nichts anderes als, hey, ihr habt zwar schon viel durchgemacht, aber ich kann uns eins sagen, es wird nicht besser. Irgendwie war das für mich so ein Augenblick, wo ich gedacht habe, also wie soll mich das jetzt ermutigen? Wenn er mir sagt, ja, ich weiß, ihr habt viel gelitten, aber ihr musstet noch nicht mit eurem Leben bezahlen, also stellt euch nicht so an. So. Also das war das, wie es im ersten Moment auf mich wirkte. Ich weiß nicht, ob das so eine Art und Weise ist, wie ich jemanden ermutigen würde, einen Kampf zu kämpfen. Wenn ich sage, hey, wenn du weitermachst, dann wird es immer schwieriger. Aber ich glaube, wir können in diesem Satz schon eine Eigenschaft über Züchtigung lernen. Es ist auf jeden Fall so, dass es etwas ist, was nicht angenehm ist. Er hat also recht, das Leben hier ist hart, und die Züchtigung Gottes ist auch etwas, womit wir nicht spaßen sollen, was wirklich real ist und was nicht immer leicht fällt. Und auch wenn wir weiterlesen in Vers 5 und 6, und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein, Sön, mein, mein, Sön, mein Sohn achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was ich hier irgendwie merkwürdig fand, war, dass hier von einem Trostwort die Rede ist. Und dann heißt es, dann wird zitiert, der Herr züchtigt, wen er liebt. Irgendwie ist das so eine Sache, die hat bei mir auch nicht ganz zusammengepasst. Warum sollte es mich trösten, wenn mir jemand sagt, hey, du wirst gezüchtigt werden und es wird schwer und du wirst leiden müssen, und davor sagt er ja, ich, das ist ein Trostwort, was zu dir gesprochen wird. Aber wenn wir uns angucken, was Züchtigung eigentlich ist und warum wir sie erfahren, dann verstehen wir auch, warum es ein Trost für uns sein kann. Züchtigung hat immer einen Grund und ein Ziel. Es ist eine Erziehungsmethode von Gott. Und wie wir hier lesen, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er es steht, wen der Herr lieb hat. Das heißt, es ist ein Trost für uns, weil Gott diejenigen züchtigt, die er liebt. Es ist also ein Liebesbeweis an uns. Er möchte ein Ziel verfolgen, er möchte uns verändern in eine bestimmte Richtung, weil er uns liebt. Und deswegen können diese Worte für uns ein Trost sein. Es ist so, würde er sagen, ihr kämpft einen Kampf und es wird nicht unbedingt leichter. Es wird wahrscheinlich noch schwerer, aber es gibt einen guten Grund dafür. Gott liebt euch, er hat einen Plan für euch. Er möchte, dass ihr das Ziel erreicht und deswegen trainiert er euch. Was ich hier auch sehr interessant finde, ist, dass es heißt, ihr habt das Trostwort vergessen. Der Schreiber zitiert hier mit meinem Sohn äh, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und so weiter ein Vers, den die Empfänger eigentlich kennen sollten. Das ist aus den Sprüchen Sprüche 3, Vers 11 und 12 steht das so und eigentlich sollten die Empfänger dieses Briefes dieses Wort kennen. Sie waren durchaus geschult und vertraut mit dem Alten Testament und ich habe mich da irgendwie wiedergefunden, weil wir heutzutage so ein dickes Buch haben, wo all das drinsteht, wo all dieser Trost drinsteht. Aber trotzdem vergessen wir es so schnell, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Und das geht nicht nur uns so, sondern auch früher im Hebräerbrief, in Hebräer 5, Vers 11 steht, weil ihr träge geworden seid im Hören. Das heißt, er mahnt sie schon vorher im Brief, dass sie sich an die alten Worte, an die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, erinnern sollen. Und deswegen möchte ich uns heute herausfordern, wie häufig ist es so, dass wir sein Wort vergessen. Wie häufig vergessen wir, jeden Tag in sein Wort zu schauen. Ich glaube, wenn wir jeden Tag in der Bibel lesen würden, und das geht auch für mich selbst, dann würden wir viel mehr verstehen, dann würden wir viel, einen viel größeren Blick bekommen, wir würden mehr verstehen können, warum eine Situation so und so ist, warum wir hier so viel kämpfen müssen, warum wir viele Schwierigkeiten haben. Aber so häufig vergessen wir sein Wort und hören nicht hin, obwohl wir mit dem Wort Gottes ein so großes Geschenk haben, was die Hebräer damals noch nicht hatten. Und mir geht es so häufig, wie es auch in Vers 6 steht, dass ich die Züchtigung des Herrn als gering achte, dass ich verzage. Wenn es mir schlecht geht, dann tendiere ich schnell dazu, dass ich Gott anklage. Und das liegt daran, weil ich sein Wort vergesse, weil ich vergesse, was er mir sagt in seinem Wort. Aber wie sieht diese Züchtigung, von der ich die ganze Zeit rede, ganz praktisch in unserem Leben aus? Ich habe das mal in so zwei. Arten unterschieden. In beiden Arten ist es so, dass Züchtigung ein, ein ganz praktisches Leid hier auf Erden zur Folge hat und dass es schwierige Situationen sind. Und ich habe die Situation einmal aufgeteilt in eine Art, die auch Nicht-Christen in gewisser Hinsicht bekannt ist und eine, die nur wir als Christen kennen. Die erste Art ist eigentlich jede Art von Leid, die, die man so kennt, die einem so einfällt. Das heißt, sei es irgendeine schwere Krankheit in deinem Leben, irgendwie läuft es mit deiner Ausbildung nicht so, du machst irgendwelche Pläne und es funktioniert einfach nicht. Oder deine Familie bricht auseinander. Was es auch immer sei, glaube ich, dass jede, jede Art von, von diesem Leiden dazu dienen kann, dass Gott dich züchtigt, dass er etwas damit vorhat und ein Ziel verfolgt, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Wir müssen gerade da sehr aufpassen, dass wir Züchtigung und Strafe nicht gleichsetzen. Züchtigung ist keine Strafe von Gott. Wenn wir leiden, ist das nicht so, dass Gott uns für unsere Sünde direkt bestraft. Es gibt ja dieses Sprichwort, kleine Sünden straft der Herr sofort. Das stimmt nicht. Gott bestraft uns hier nicht für unsere Sünden, sondern wir als Christen wissen, Jesus hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Er ist es, der alle Strafe auf sich genommen hat. Die Strafe für Sünde ist der Tod und die ewige Trennung von Gott. Das, was wir hier erleiden, ist keine Bestrafung für das, was wir hier tun. Es ist aber eine Folge der Sünde. Seit dem Sündenfall ist Leid in diese Welt gekommen. Und jeder muss Leid erleben. Aber Gott ist nicht so, dass er uns noch mal zusätzlich, obwohl Jesus schon alles getragen hat, noch mal mehr reindrückt. Das wäre ungerecht und so ist Gott nicht. Und wenn wir dieses Denken haben, dass, dass Gott uns direkt für unsere Sünde bestraft, dann passiert es viel schneller, dass wir Gott anklagen, weil wir uns denken, ich habe doch gar nichts Schlechtes gemacht. Das ist das, was die Welt sagt. Sie sagt, ich bin doch eigentlich so gut. Warum passiert mir das? Warum bestraft mich Gott dafür, dass ich ein so vorbildliches Leben führe? Deswegen müssen wir verstehen, das ist nicht Gottes Strafe. Und wenn wir so denken, dann haben wir das Evangelium noch nicht verstanden. Züchtigung durch Leid hat immer ein Ziel und ein Grund, worauf ich später noch eingehen möchte. Die zweite Art von Züchtigung, ich glaube, davon redet der Schreiber hier vielleicht auch in erster Linie. Wie schon gesagt, die Hebräer wurden verfolgt, sie mussten viel leiden und es war schwer, fest am Glauben, im Glauben standhaft zu bleiben und den Glauben zu bekennen. Und ich glaube, dass diese Verfolgung und auch vielleicht auch das, was was wir hier so an der Folgung erleben, dass wir für unseren Glauben ausgegrenzt werden, dass wir ausgelacht werden, dass Leute hinter unserem Rücken über uns reden, auch eine Form der Züchtigung ist. Und hier wird deutlich, dass das keine Folge der Sünde ist, es ist keine Bestrafung, es würde keinen Sinn machen, wenn wir evangelisieren und wir erzählen anderen Leuten vom Wort Gottes, dann sündigen wir ja nicht. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, dass wir dafür bestraft werden. Aber es ist eine Züchtigung, dass wir lernen, mehr und mehr auf Gott zu vertrauen. Genauso wie es die Hebräer hier gemacht haben. Trotzdem ist das vielleicht etwas, was uns häufig komisch vorkommt, wo wir jetzt nicht sagen: Beim Ersten sagen wir noch: Okay, Leidens kennen wir alle. Das ist doch viel schwieriger, in so welchen Situationen auf Gott zu vertrauen. Das ist doch was viel Krasseres, als jetzt ausgelacht zu werden. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass wir hier einfach keine wirkliche Verfolgung erleben. Wir haben in Deutschland ein riesiges Vorrecht. Allein, dass wir uns hier so treffen können und einfach darüber reden können, Das ist ein riesiges Geschenk. Deswegen kennen wir es nicht, dass wir voll auf Gott vertrauen können, weil wir Angst haben müssen, dass wir umgebracht werden, wenn wir über ihn reden. So etwas erleben wir hier zum Glück nicht. Aber ich glaube, es kann auch uns deutlich werden, dass das eine Form der Züchtigung sein kann. Wenn wir uns mal die Frage stellen, glaubt ihr, dass es für Menschen schwieriger ist zu glauben, dass Gott über den Gedanken und über das Handeln von jedem Menschen regiert, dass er jeden Menschen lenkt? Oder ist es leichter zu glauben, dass Gott... Naturkatastrophen und anderes Leid lenkt. Ich glaube, dass die zweite Art wesentlich mehr Menschen glauben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Gott hat die Welt erschaffen und ja, er, er ist schuld an der Krankheit oder vielleicht kommen wir auch viel schneller zu Gott, wenn wir sagen, okay, warum, warum bin ich jetzt krank oder warum passiert eine Naturkatastrophe? Das ist sehr schnell so, dass Gott irgendwie eine Rolle spielt aber wenn man einem Menschen sagt, Gott regiert auch über dein Verstand und er lenkt deine Wege und du, du hast nur einen begrenzten freien Willen, weil Gott souverän über deine Gedanken ist, dann würden sich viele dagegen sträuben und sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist, das ist unmöglich. Gott, ich habe ich hab meinen Willen und ich bin der Herrscher über mich selbst. Gott hat mir gar nichts zu sagen. Das ist das, was, was viele Menschen glauben und wenn wir wissen, dass Gott über alles souverän ist und dass er auch die Gedanken von den Menschen lenken kann, die Christen verfolgen, die uns unterdrücken, die uns auslachen oder die eben in anderen Ländern noch viel Schlimmeres tun und Christen töten. Wenn wir auch da wissen und darauf vertrauen müssten, dass Gott souverän über ihre Gedanken herrscht und wir keine Angst haben müssen, dass, dass diese Menschen uns irgendwas tun, weil wir wissen, Gott ist größer und es wird nur das passieren, was er zulässt, dann ist es leichter auch zu glauben, dass Gott der Herr über Naturkatastrophen und anderes Leid ist. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Aber auf jeden Fall dürfen wir wissen, dass Gott souverän über alles ist, über alle Gedanken, über alle Taten, in allen Sachen, aber trotzdem ist es wichtig, an dieser Stelle zu sagen, alles Böse in dieser Welt kommt nicht von Gott. Es ist trotzdem eine Folge der Sünde. Egal, welches Leid wir hier erleben, ist es so, dass das Böse aus der Sünde und aus dem Menschen kommt. Aber Jesus und Gott haben die Autorität, es zuzulassen oder es zu verhindern. Um nochmal deutlich zu machen, dass Züchtigung auch nicht immer eine Strafe von, von Gott direkt ist. Und um ein Beispiel dafür zu haben, woran man vielleicht nicht direkt denkt, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater bestraft in der Geschichte seinen Sohn nicht, sondern für die, die die Geschichte nicht kennen, der Sohn fordert sein Erbe. Er sagt, ich möchte jetzt das Geld ausgezahlt haben und ich möchte in die Welt ziehen und möchte unabhängig sein. Und der Vater sagt, ja, hier hast du dein Erbe. Mach, was du willst. Und der Sohn zieht los, verprasst all sein Geld, bis er kein Geld mehr hat und bei den Schweinen wohnen muss und deren Futter nicht mal zu essen bekommt. Er kommt am absoluten Nullpunkt an, bis er zurück zum Vater kommt und viel mehr versteht, was er für eine Liebe von seinem Vater bekommen hat. Und ich glaube, das ist so ähnlich bei ist. Es ist nicht so, dass er das Leid schickt, sondern wir sind es, die gegen ihn rebellieren, die sagen, ich möchte, das erbe jetzt haben. Und er sagt, okay, geh los, weil er uns kennt und er weiß, okay, sie werden an einen Nullpunkt kommen. Er wird all sein Geld verlieren. Er wird komplett versagen, aber danach wird er wiederkommen und viel mehr meine Liebe wertschätzen. Er wird viel mehr verstanden haben. Ich glaube, dass auch so, häufig die Züchtigung von Gott ist, dass er es zulässt, dass wir uns von ihm entfernen, weil er weiß, er wird umkehren und er wird merken, er braucht mich viel mehr, als er es vorher verstanden hat. Dadurch formt uns Gott. Wenn du kein Christ bist, dann fragst du dich vielleicht ein bisschen, was das für eine zweite Art von Leid war, über die ich vorhin geredet habe, dass man verfolgt wird, das passiert hier ja nicht, deswegen warum reden wir hier darüber und warum sollte man hier Angst haben, seinen Glauben zu bekennen, das können doch alle machen, aber es ist trotzdem so, dass wir als Christen häufig eine Scheu davor haben und ich glaube, es könnte auch sein, dass du es einfach nicht verstehst, weil du nicht daran glaubst, dass sich die Dinge in dieser Welt plötzlich ändern können, dass auch wir hier als Christen Verfolgung erleben können und das liegt vielleicht auch daran, wenn wir uns den Text weiter angucken, Verse 7 und 8. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie ja alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht und keine Söhne. Wenn Gott uns züchtigt, egal auf die erste oder die zweite Art, dann ist das immer ein Beweis dafür, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine Söhne sind. Und dann, wenn wir das verstehen, dann wird dieses Wort nochmal mehr zu einem Trostwort. Gott züchtigt nur seine Kinder. Für mich ist das vollkommen ermutigend, wenn ich feststelle, okay, Gott züchtigt mich wieder und ich wissen darf, okay, das ist der Beweis dafür, ich gehöre dazu, ich bin sein Sohn. Und ich glaube, das sollte eigentlich ein Grund zur Freude sein, auch wenn wir schwierige Situation haben, dass wir wissen dürfen, wir erfahren diese Züchtigung, weil wir Gottes Kinder sind. Er möchte uns formen. Das bedeutet nicht, dass jeder, der leidet, weil jeder Mensch leidet, gleich ein Kind Gottes ist. Sonst wäre jeder Mensch ein Kind Gottes und das ist leider nicht der Fall. Man kann das ein bisschen vergleichen mit den Kindern damals von Königen. Die hatten, die hatten häufig so uneheliche Frauen, von denen nicht so, nicht so wirklich jemand wusste. Mit denen haben sie dann Kinder bekommen. Und diese Kinder sind logischerweise nicht im Palast aufgewachsen, sondern nur bei der Mutter. Und der Vater hat sie nie gezüchtigt, weil niemand zugegeben hat, wer der, wer der wirkliche Vater ist. Und der Vater wollte nichts mit den Kindern zu tun haben. Und so ähnlich ist es, wenn du kein Christ bist. Die Elberfelder übersetzt... Diesen Satz ziemlich direkt, sie sagt, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das sind ziemlich krasse Worte, die hier gesagt werden. Das heißt, wenn du nicht gezüchtigt wirst, dann gehörst du nicht dazu. Und dann ist all das Leid, was du hier erlebst, nichts anderes als irgendwas Unerklärliches, wo du dir überlegst, woher kommt das und es ist keine Strafe, du kannst dich noch so sehr anstrengen. Es reicht am Ende nicht. Wenn du nicht Gottes Kind bist, dann kommt nach deinem Tod die wirkliche Strafe für deine Sünde. Und wäre es nicht viel schöner, wenn du weißt, okay, vielleicht muss ich hier ein bisschen mehr leiden, wenn ich Christ bin. Und es kommen noch andere Leidensarten dazu. Aber all das ist nur vorübergehend und es ist nur eine Züchtigung, eine Ziehung von Gott der nur das Beste für dich will. So wie es in Römer 8,28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Hier wird es mal ganz deutlich. Gott züchtigt die, die er liebt und alle Dinge müssen ihnen aber zum Besten dienen. Alles, was uns als Christen passiert, muss irgendwann uns zum Besten dienen. Das steht hier so aber nur denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, also nur seinen Kindern. Deswegen, wenn das noch nicht für dich gilt, möchte ich dich auffordern, dass du dich überprüfst, dass du guckst, so gehöre ich dazu und dass du dich nach ihm ausstreckst und dass du diesen Trost erfährst. Und auch wir als Christen können uns anhand dieser Aussagen überprüfen. Trösten uns diese Worte wirklich, haben wir es verstanden, auch wenn wir merken, dass wir Widerstand bekommen aufgrund unseres Glaubens, ist das ein Zeichen dafür, dass wir glauben. Wenn wir Anfechtungen haben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir glauben, dass wir den Kampf aufgenommen haben. Und ein nicht versteht es nicht, er weiß nicht, was es heißt, diesen Kampf zu kämpfen. Auf der anderen Seite, wenn wir das Ganze umdrehen, heißt es allerdings auch, dass es keinen Christen gibt, der nicht gezüchtigt wird. Jeder Christ erfährt Züchtigung. Steht, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben. Und sie alle sind zum einen natürlich die Glaubenshelden, aus Kapitel 11 gemeint. Zum anderen glaube ich, dass auch jeder Christ gemeint ist. Und bei anderen Bibelstellen zum Beispiel in Römer 8, 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Hier wird ganz deutlich gesagt, jedes Kind ist ein Erbe Gottes. Jedes Kind wird das Erbe empfangen, aber jedes Kind wird auch mitleiden müssen, um danach mit verherrlicht zu müssen. Das war das, was ich gerade schon gesagt habe. Es wäre doch viel schöner zu wissen. Man muss jetzt zwar leiden, aber man wird danach verherrlicht. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, woran wir überprüfen können, ob wir wirklich dazugehören, ob wir es verstanden haben, wenn wir uns das Ziel der Züchtigung angucken, ob wir das vor Augen haben. Wir haben schon gesagt, dass es dass die Züchtigung aus Liebe geschieht, dass sie ein Ziel hat, dass es ein Trost für uns ist, weil sie aus Liebe geschieht, dass es uns zeigt, dass wir dazugehören. Aber ich möchte noch mal ganz konkret über die Gründe der Züchtigung reden, wozu wir gezüchtigt werden. Dazu noch mal die Verse 9 bis 11 lesen. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber geschieht uns für den Augen, erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Was der Schreiber hier macht, ist etwas, was er ziemlich häufig macht. Er macht so einen Vergleich vom Geringeren zum Größeren. Er zieht wieder einen Vergleich zwischen der Vater-Sohn-Beziehung, dass uns unsere Väter in einer gesunden Familie, was heutzutage leider auch nicht mehr garantiert ist, erziehen sollten, dass sie uns manchmal auch bestraft haben und dass sie manchmal streng mit uns waren aber dass wir sie trotzdem respektiert haben und gemerkt haben, okay, er, er liebt mich trotzdem. Und er denkt, dass das das Beste für mich ist, auch wenn wir das nicht immer so gesehen haben. Und wie viel mal mehr sollten wir dann das Gleiche bei Gott machen, wenn er uns züchtigt, darauf vertrauen, dass es das Beste für uns ist und ihn zu respektieren und Ehrfurcht vor ihn zu haben, und ihn nicht anzuklagen. Ich glaube, dass das ein weiteres Ziel der, der Züchtigung ist, dass wir eine gesunde Ehrfurcht vor Gott entwickeln, dass wir sehen, okay, er ist größer und auch wenn ich mir tolle Pläne für mein Leben mache und ich eine ganz tolle Idee habe, wie alles laufen sollte, dann ist es manchmal so, dass Gott diese Pläne durchkreuzt, manchmal auf ziemlich krasse Weise und es für uns nicht leicht ist, aber dadurch... Kommen wir ganz, ganz neu in, in seine Gegenwart und sehen ganz neu, dass er größer ist. Wir sind häufig wie, wie kleine Kinder, die im ersten Moment nicht verstehen, warum sie erzogen werden, die einfach ein viel zu kleines Blickfeld haben. Sie, sie sehen nicht, warum der Vater sie vielleicht im letzten Moment zurückreißt und am Arm packt, weil sie gerade über die Straße rennen wollten. Sie verstehen nicht, warum er sowas machen musste und fangen dann an zu heulen. Und so ähnlich sind wir manchmal, wenn wir von Gott erzogen werden. Der Unterschied zwischen unseren Vätern hier und Gott, dem Vater, ist, dass seine Erziehung nicht nur für einen kurzen Augenblick ist, wenn ihr von euren Eltern erzogen worden seid. Die meisten sind in einem Alter, wo das vielleicht nicht mehr so passiert. Wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, ist bei euch alle Hoffnung verloren. Aber die meisten von euch sind hier ganz vernünftig. Deswegen haben eure Eltern das gut gemacht. Der Unterschied zu, zu unseren Eltern hier auf Erden und zu Gott ist auf jeden Fall auch, dass er nicht aus einer Laune heraus erzieht. Er ist besser als die Väter, die wir hier auf der Erde haben. Unsere Väter haben vielleicht häufig, wenn sie aggressiv waren, wenn sie sauer waren, es in gewisser Weise an den Kindern irgendwie ausgelassen, hatten sich nicht so unter Kontrolle. Außerdem haben sie nur das getan, was ihrer Meinung nach am besten war. Und sie haben nicht den, den perfekten Plan und wissen nicht wirklich, was das Beste für uns ist, sondern nur Gott weiß, was das Beste für uns ist und auch, was das Beste für unseren Geist ist. Deswegen wird er hier als Vater der Geister äh, angesprochen. Deswegen die Frage an uns, was ist das Beste für uns. Ich habe zwar gesagt, dass es nur Gott weiß, aber wir bekommen hier einen Ausblick. Wir wissen nicht den Plan für unseren Weg hier auf Erden, aber wir wissen, dass das, was danach kommt, das ist, was wirklich das Beste für uns ist, dass wir teilhaftig an seiner Heiligkeit werden, dass wir einen Anteil an seiner Heiligkeit bekommen, dass wir in seine Gegenwart kommen können und dass wir nach unserem Tod in Ewigkeit für immer mit ihm Gemeinschaft haben können. Das ist das, warum Gott uns immer mehr in sein Bild formen will, warum er uns züchtigt, damit wir das mehr und mehr verstehen und immer wieder neu vor Augen geführt bekommen, dass wir auf das schauen, was danach kommt. Das, was der Hebräer Schreiber hier so häufig sagt, schaut auf das Ziel, schaut auf Jesus und hier macht er es wieder und deswegen ist es ein Trost für uns. Und auch in Vers 11, Züchtigung gibt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wenn wir gezüchtigt werden, dann heißt das, dass wir irgendwann diese friedsame Frucht der Gerechtigkeit erlangen werden. Und Nicht hier auf Erden, auf dieser Erde wird es immer Ungerechtigkeit geben, es wird nie vollkommen gerecht sein, aber bei ihm wird es zur vollkommen Gerechtigkeit sein. Er ist die Gerechtigkeit die Person. Außerdem lesen wir in Vers 9, dass wenn wir uns Gott unterwerfen, ist diese Frage, ähm, sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Hier haben wir den Punkt, dass wenn wir gezüchtigt werden, dass das heißt, dass wir wahres Leben bekommen, dass wir Ewiges Leben bekommen. In Sprüche 15, Vers 10 steht: Wer die Zucht hasst, der muss sterben. Wenn wir nicht gezüchtigt werden, heißt das, dass wir sterben, dass wir ewig tot sind. Das heißt Trennung von Gott. Aber wenn wir Züchtigung erfahren, dann heißt das Leben. 1. Korinther 11, Vers 32, Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Wir sind gerettet, wenn wir von Gott gezüchtigt werden. Ich glaube, dass das nicht das einzige Ziel der Züchtigung ist. Die Ewigkeitsperspektive ist ganz wichtig und wir sollten sie uns immer wieder vor Augen führen. Aber ich glaube, Züchtigung hat auch hier auf Erden schon einen ganz praktischen wert. Und das sehen wir immer wieder, auch, im, auch in der Bibel, bei vielen Beispielen. Das ganze Volk Israel wurde immer wieder gezüchtigt. In 5. Mose 8 Vers 5 steht, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und auch ähm, in Jeremia lesen wir es darüber, dass Gott sie zwar ins Exil führt, aber dass er Gedanken des Friedens über sie hat, dass er einen Plan hat, dass er ihnen eine Zukunft und dass er ihnen Hoffnung geben will. Und auch wenn ich euch jetzt frage, wann fragt ihr mehr nach Gott? Wann habt ihr mehr Sehnsucht nach Gott? Wenn es euch gut geht, wenn alles super in eurem Leben läuft oder wenn ihr Schwierigkeiten habt? Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, wenn sie Schwierigkeiten haben und auch unser guter Freund Spurgeon sagt, ich fürchte dass aller Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und den glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einen Penny Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast schon unermesslich. Was schulde ich nicht alles dem Amboss und dem Hammer, dem Feuer und der Pfeile? Anfechtung ist das beste Möbelstück meines Hauses. Ich glaube, das ist auch was, was viele schon hier aus der Jugend erlebt haben, vielleicht sogar bei ihrer Bekehrung, dass Gott sie gezüchtigt hat, dass sie ein Leid erfahren haben und dadurch zum Glauben gekommen sind oder Gott viel näher gekommen sind. Wir können nicht immer sagen, warum dies und jenes passiert, warum wir leiden müssen, aber wir können sagen, wozu es passiert. Und zwar, wenn wir hier leiden, dann, dann gilt es, wie, wie es in Römer vorhin stand, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und ich kann dir keine Antwort geben, wenn du jetzt gerade in einer schwierigen Situation bist, warum es Gott genau auf diese Art und Weise macht. Ich meine, es gibt Menschen, auch wenn, wenn die Leute, die ich gerade erwähnt hatte, hier, die durch Leiden dann zum Glauben gekommen sind, es gibt ja auch Menschen, die ohne Leiden zum Glauben kommen. Man fragt sich vielleicht manchmal, warum muss es auf den Weg laufen? Warum passiert mir das und dies und jenes? Warum muss ich so viel leiden? Darauf haben wir nicht immer eine Antwort, weil nur Gott den Plan kennt. Aber wir wissen, wenn es das Ziel hat, dass wir zum Glauben kommen oder dass wir Gott näher kommen, dann haben wir eine Antwort, wozu das alles gedient hat. Wir dürfen wissen, in allen schwierigen Situationen passiert alles unter Gottes souveränen Hand, wie schon gesagt. Und das durfte auch ich in meinem Leben schon einige Male erleben, dass Situationen waren, die waren nicht unbedingt schön. Und ich weiß bis heute nicht, warum Gott es zugelassen hat. Aber ich merke, dass durch die Situation ich Gott viel mehr gesucht habe, dass ich viel mehr nach ihm gefragt habe und ihm so ähnlicher geworden bin, dass er mich mehr geformt hat und auch wenn ich nicht weiß, warum es auf diesen Weg gehen musste, weiß ich, dass es dazu gedient hat, dass, dass ich in sein Bild geformt werde. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal eine Ermutigung aussprechen oder zumindest etwas, was mich in der Vorbereitung sehr ermutigt hat, ist der erste Teil von Vers 11, das Lobpreis, 7 kann sonst schon nach vorne kommen. Alle Züchtigung scheint für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ich finde diesen ersten Teil so irgendwie so sehr bewegend, wenn es heißt, alle Züchtigung scheint im ersten Moment zur Traurigkeit für mich war das so, als würde Gott mir in der Vorbereitung sagen, wie ein liebender Papa, der zu mir kommt und sagt, hey, es ist in Ordnung, wenn du über all die schwierigen Situationen, wenn du über das Leid, was du gerade hast, traurig bist. Er erwartet nicht von uns, dass wir so tun, als wäre das kein Leid und als wäre es alles egal, sondern er fühlt mit uns. Er sagt, alle Züchtigung führt im ersten Moment zur Traurigkeit und er versteht, dass wir traurig über das Leid in dieser Welt sind, über unser persönliches Leid. Und deswegen gibt er uns dieses Trostwort. Deswegen heißt er uns die friedsame Frucht der Gerechtigkeit und ich möchte euch hier nichts vormachen, auch wenn ich das hier alles so theoretisch sage. Gibt es noch immer Bereiche in meinem Leben, wo ich vor Gott komme und ich sage, hey, ich habe keinen Bock gezüchtigt zu werden. Ich habe, mir reicht jetzt. Es reicht jetzt. Ich habe verstanden. Du bist Gott und ich soll auf dich schauen, ist jetzt auch gut mit dem Leiden. Und in diesen Momenten kommt mir dieser Vers hier vor Augen, dass wir die Züchtigung des Herrn nicht für gering achten sollen und nicht verzagen sollen, sondern dass es ein Trost ist, dass wir wissen dürfen, ja, es ist schwer hier und es wird immer schwerer. Und es ist okay, wenn du traurig bist, aber es dient dir zum Besten. Ich habe einen perfekten Plan für dich. Züchtigung ist häufig hart und schmerzhaft und gerade als Christen werden wir leiden müssen in ganz verschiedenen Bereichen, aber Gott ist souverän über jede Situation und lässt sie nur zu, damit wir ihm ähnlicher werden und eines Tages in seiner Gerechtigkeit sein können. Weil er unser liebender Vater ist und wir seine geliebten Kinder, weiß er, was das Beste für uns ist. Lasst uns darauf vertrauen und wie es der Herr Briefschreiber, so habe ich gesagt, auf die Ewigkeit schauen und wissen, Jesus ist besser als alles andere. Amen.